0: Familia Guirera, bienvenidos a nuestro podcast La Guira, un espacio de encuentro que abre el debate a temas de actualidad que preocupan e inquietan a las mujeres negras y afrodescendientes. En este espacio de comunicación liderado por voces afrocaribeñas, buscamos conectar para exponer y escuchar sobre nuestras realidades, experiencias y referentes. Yo soy Yania Concepción y yo, Georgina Marcelino. Bienvenidas, bienvenidas a la Guira. Muy bienvenidas y bienvenidas, familia Guira, a otro episodio más de la Guira Podcast. En este episodio número 39, me encanta, todo está poniendo bueno, cada vez vamos aumentando. Hablaremos sobre un tema importante. Y que también tiene ahí y ágido también el colorismo. Bienvenida hermana, hermana a este nuevo episodio, hermana. Bienvenida tú también. ¡Qué alegría por encontrarnos de nuevo aquí en Nuestra Guira! Episodio número 39, o sea, dentro de un episodio habremos hecho 40 episodios. ¿Quién se lo, lo cree eso? ¡Wow! Lo como alito. Sí, cómo ha pasado el tiempo, ¿eh? Porque ha pasado rápido. ¿40 episodios ¿sabes? ya tenemos? O sea, nos hemos sentado a hablar aquí 40 veces. Madre mía, qué maravilla. ¿Y cómo hemos crecido, hermana? Yo siento como que ya yo me siento como ya una experta. Maravilloso. ¡Ay, tú! experta experta en el aguira El aguira more concha le o Es sea, de lo para el currículo Sí somos que usted sabe de la aguira total eh, bienvenida hermana tenemos un tema además que lo estábamos deseando hablar desde hace mucho un tema sí. eh, un tema para hablar dentro de la comunidad negra yo diría que encima me gusta decir que dentro de la comunidad negra especialmente y también dentro de lo que son las interacciones entre comunidades racializadas total porque es un tema que lleva además una relación directa con un racismo antinegro muy concreto el que está dirigido a las personas eh, negras que tenemos la piel oscura, pero además también las situaciones que se dan dentro de la comunidad, entre personas con la piel oscura y personas con la piel clara, hablábamos del de colorismo. El colorismo y su primo el racismo. Exacto. <risa> que siempre van de la mano, siempre. muchas veces se oculta el colorismo, pero realmente es que es... Bueno, vamos a ver de qué hablamos cuando hablamos de colorismo. Ya empezamos luego a concluir qué nos parece a nosotras también sobre el tema. Cuando hablamos de colorismo hablamos sobre esa discriminación específica que se suele dar dentro de los grupos raciales o étnicos. Y en este caso se suele favorecer a las personas de, la, de piel más clara sobre las de piel oscura. Es decir, eh, se favorece en algún sentido la claridad de la piel como algo positivo Mientras, por tanto, se generan otras opresiones sobre la, las personas que tenemos la piel oscura dentro del mismo grupo racial o étnico. Yo incluso diría que se pueden compartir. Eh, es algo que suele quedar bastante relegado de los debates acerca de racismo, eh, pese a que está muy presente en las comunidades racializadas y, sobre todo, en la comunidad negra. Recordemos que el racismo, por su parte, es este... este son estas violencias, estos prejuicios, estas opresiones que se ejercen contra personas de determinados grupos racial o étnico pero por su parte el colorismo se moviliza dentro de las mismas eh, comunidades y lo que hace es que define distintos grados de discriminación entre las personas que ya tienen una, una etnia o una condición racial en concreto. Básicamente estamos discriminando De acuerdo a los tonos de color de piel Aunque yo solo ampliaría Y creo que hay que incluir otras cosas No solamente el tono de piel Pero sí, de lo que hablamos es De distintos grados de discriminación A las personas Dentro del propio, de la propia condición racial Claro que sí y, y esto como bien mencionaste al inicio Tiene que ver con Este, este rechazo A la piel oscura que históricamente se viene asignado como, como una casta inferior en la historia de la esclavitud. Entonces el colorismo viene siendo como esta, esta antinegritud, que es el rechazo a las personas de piel oscura. Y, y que ahora iniciaremos hablando sobre la historia de dónde viene esto, que ahí también tú como esta raíz, las raíces del colorismo que parte de la esclavitud y del colonialismo y que en la era pues, se ha seguido perpetuando y que no se habla es. de este tema, no se habla ni en el activismo antirracista. No, no, no. eh, bueno, Pero por no. algo no se habla precisamente claro porque sí. al final las voces favorecidas en cuanto a aspecto de sobrediscriminación se trata, vuelven a ser las voces que tienen más voz. Esto es lo mismo que obviamente en Espacio Blanco, pues van a evitar hablar de racismo por obvias razones porque implicaría revisarme los beneficios que yo tengo sobre este tema entonces nosotras repetimos esa dinámica también Así dentro es. de nuestros espacios de trabajo activista e incluso de nuestras, de nuestras familias y nuestros grupos sociales entonces sí hermana a nivel de historia eh, nos tenemos que remitir a, de nueva vez a la época colonial y de hecho el colorismo se manifiesta más en las regiones que han sido colonias y que tienen historia uh -huh. colonial se manifiesta muchísimo más de forma alta en Latinoamérica en ...países como la India... ...e incluso en Filipinas... ¿no? ...donde coinciden personas racializadas... ...pero con distintas distintos tonalidades de piel... ...producto precisamente... ...de la mezcla de, de grasas... ¿no? ...que se ha dado con la blanca... Eh, ...los esclavizadores... Eh, ...solían entonces... ...hacer una diferenciación... ...entre las personas que esclavizaban... ...de acuerdo al tono de piel... ...como todos sabemos... Pues, ...y lo hemos dicho un millón de veces en la guira... ...se dieron una serie de... ...abusos y violaciones... Bien, sobre nuestras ancestras y también se daban uniones eh, posteriormente ya cuando empiezan a convivir las distintas razas entre raza negra y blanca y en el momento de la esclavitud estas personas que tenían la piel clara solían ser mejor consideradas que las personas de piel oscura porque ya se entendía que tenían algo de blanco entonces, aunque eran personas negras los esclavistas, los esclavizadores, entonces coloca, solían colocar a las personas de raza clara en puestos domésticos, lo que se dice dentro de la casa, o negros de la casa, y las personas de piel oscura entonces les tocaba trabajar el campo. Esto hacía que como consecuencia las personas de piel clara tenían más oportunidad a lo mejor de aprender cosas que solo sucedían dentro de la casa, como hablar el idioma de forma más correcta, aprender lo que sea, tocar un instrumento a leer y determinadas situaciones a las que a los a leer el idioma del esclavista obviamente y determinadas situaciones que las personas de piel oscura se le negaban eh, otra cosa también muy interesante que se empezó a trasladar hacia después de la esclavitud fue que eh, por ejemplo en Estados Unidos y también en Latinoamérica y otros países pasaba de que había mayores oportunidades de empleo. Eso, la, o sea, se acaba la esclavitud y empieza a haber mayores oportunidades de empleo para las personas negras que tenían la piel más clara. O sea, se acaba la esclavitud, pero sigue habiendo, si sigue marcando esa diferenciación entre los tonos de piel. Eh, se me olvidó decir una cosa, que incluso los colonizadores en Latinoamérica tenían unas tablitas donde definían y llamaban por nombres y adjetivos a las distintas mezclas de raza y siempre en esas tablitas se encontraban en un espacio superior. Aquellas mezclas que se daban, por ejemplo, entre personas blancas e indígenas eran superior a las mezclas que se daban entre personas blancas y negras. Pero, por ejemplo, una, una mezcla entre personas indígenas y negras era inferior a una mezcla entre personas blancas e indígenas porque, según se establecían estas tablas... Eh, de orden racial vamos a decirlo, porque ellos entendían que estaban ordenando las cosas con esto, hacia más negro se acercaba, se acercaba a la historia genética de una persona, era menos ser humano. Y cuanto más se acercaba eh, al blanco, era más ser humano. Entonces, eh, ya para hacer a la parte de la historia y acercándolo más a nuestros días, eh, Marita Golden, que es la autora de un texto de, de, de Don't Play in the Sun One Woman's Journey Through the Core Complex eh, hablaba de una cosa muy curiosa que se hacía que era el test de la bolsa de papel oigan qué locura tú, o sea, ya no había se supone que no había segregación pero se manejaba una élite a la que solamente podían acceder las personas negras si tenían la piel clara entonces lo que hacían era que tú llegabas por ejemplo a los locales se sostenía una bolsa de papel junto a ti y si tú eras más oscuro que esa bolsa a ti no te dejaban entrar al sitio al espacio Mira mía que fuerte eso es muy fuerte por eso se estuvo haciendo esto es lo, más, lo peor de todo eso se estuvo haciendo desde el 1900 al 1950 y era una práctica de lo más normal en espacios exclusivos o sea, en espacios de esos típicos donde dicen aquí no entra todo el mundo. Claro. Entonces la forma de definir que no entraba todo el mundo era con la prueba de la bolsa de papel. Esto es muy fuerte. Y que ahora se ha modernizado con otras cosas. O sea, que vamos a ir aislándose o a esta genealogía de que de dónde viene y que ahora está muy modernizado y hay otras formas de medir quiénes son actos o actos para, para entrar a un, lugar, a un lugar o no. Efectivamente, esto, esto eh, uno lo oye, uno se sorprende y suena como Exacto. tan guau, wow, qué, qué abuso, que no sé qué, pero a día de hoy no. sabemos que hay espacios de ocio donde se mide quién entra y quién no con, con parámetros claramente raciales. O sea, eso lo sabemos, ¿verdad que lo sabemos? Sí. Claro sí. <risa> bueno, luego, en el 1940, bueno, más que luego entre medias, el escritor de eh, Brent Staples eh, hizo una, hace una, como una colecta de, como que recoge distintas muestras de eh, anuncios de periódicos donde se especificaba que vinieran personas con el color claro. ¿A ti eso qué te parece? ¿A, a qué te suena? ¿No te suena algo? Que tú visto en República Dominicana? Repítelo de nuevo que te. Especificaba que vinieran personas con el color claro. En los sí, ¿A qué te suena? Trujillo. Trujillo, en la época de Trujillo, encontraba a las personas de Alemania para que recibió a muchas personas judías de Alemania para. Protegerle y para aclarar ah, la, raza. la raza. Efectivamente. O Esa es se la limpieza de la raza en Dominicana. Y a que posteriormente en República Dominicana una, una época muy fuerte, por lo menos cuando era niñera así, en que en, pues, en anuncios de puesto de trabajo se especificaba en buena apariencia. Exactamente. En buena apariencia es el código para. <risa> no muy negro, por favor. Claro, y no. Realmente. ¿Y en, la, y en la cédula. De identificaciones te ponían color de piel y nunca se ponía negro porque no. negro es como era ofensivo no, o sea. sí la ponía pero había que ser oscuro entonces claro. ahí intervenía el colorismo porque a mí en mi cédula ah, de menor no. me pusieron una N claro. o sea, sí te la ponían pero tú tenías que ser negro de piel oscura si tú no eras si tú eras negro de piel clara te ponían una I de indio indio yo a mí me ponían indio yo tenía claro. a, mí, a mi hermana le ponían indio y a nosotros claro. en negro claro que sí parece fuertísimo a eso. mi abuela negra a mi tío claro. mi abuelo también o sea es, y eso de dónde viene de la Polonia. total una B una I y una N para marcar esa diferencia entre los tonos raciales y eso estaba señoras y señores en el documento de identidad ¿Lo quitaron? Yo creo que lo quitaron Sí, de no claro, sí, Lo quitaron sí, Lo quitaron Yo vení para en 2017 Sí, pero como yo 2017 No, 2017, Hace, no, 2017, no, 2017, hace 18, tiempo 15, que no ¿verdad? me muevo allí Pero yo sí. la llegué Yo llegué a tener mi N Bastante clarita En mi cédula Porque yo soy negra En Dominicana Parece que Y en sí? India Y luego, claro Y luego los negros de piel clara No son negros Son indios Bien Y para finalizar ya Con la parte de la historia eh, La investigadora eh, Vanessa Gowling Esto fue hace poquito Esto ya fue ella hace apenas en 2006 Documentó varios estudios Estudios incluidos el de ella Han demostrado Cómo tener la piel más oscura Se asocia A penas de prisión más largas Es decir, si dos personas cometen el mismo crimen Es mucho más probable Que a una persona que tiene la piel oscura Le den una pena de prisión Más larga que a una que tiene la piel clara Asimismo, otros estudios demuestran Que es una realidad Que hay menos eso lo hemos hablado un montón de veces sí. en la guira, menos posibilidad de matrimonio para mujeres de piel oscura negras, y para tanto para los hombres como para las mujeres salarios más bajos debido a que al ser una persona oscura se percibe que eres una persona menos inteligente que una persona negra de piel clara. Y eso lo hemos hablado también aquí en la guira en otros episodios sobre el tema de... Eso lo hemos hablado varias veces. Entonces, vamos a entrar a qué está pasando, cuáles son las situaciones que se dan, con la piel, negra y la, eh, la, piel negra, la piel negra oscura y la piel negra clara, personas negras de piel oscura y personas negras de piel clara, a día de hoy. Entonces, yo creo que te parece bien, podemos ir comentando nuestras experiencias conjuntas. Es interesante entrar en este plano porque yo tengo que decirlo, o sea, yo vine a ser consciente de esta de, de terminología del colorismo al entrar en el activismo y Efectivamente. Y poder nombrar y escuchar en espacios pequeños poder nombrar, eh, que se hablara, o sea, de entender la importancia de hablar y no poner en el centro eh, las cuestiones sobre cómo se percibe, se trata a las personas de piel más oscuras, de todas las razas y orígenes étnicos a diferencia, o sea, cómo se ve esta diferencia. Y yo ahí me, me ubico como una persona eh, morena, de piel más clara, marrón, light skin. Sí. Y lo puedo ver a consecuencia contigo, con mi hermana Elcinia, con personas con eh, dark skin. Claro. Entonces yo entender esto también me hace a mí ubicarme eh, y saber cuáles son los privilegios que tengo por este color de piel. Efectivamente. Que, ¿Qué saben, accesos tengo es. y cuáles no? Entendiendo también ante otras personas que también son racializadas y, o que sean caucásicas, Dentro de, de, este, de, de cómo se ve esta, esta, este colorismo, esta antinegritud, y entenderla y poder quedarme callada. Y también, entiendo, y también lo viví con mi pareja. Claro, explica un poquito más lo de quedarte callada, porque para las personas que no son activistas, a lo mejor no entienden a qué se refiere con que dar, tener que quedarte callada. Bueno, eh, quedarme callada es escuchar a las personas que tienen que hablar desde sus experiencias. Por ejemplo, escucharte a ti, escuchar al cine, lo que tienen que hablar, qué cosas le pasan que a mí no me han pasado. Escuchar también a mi pareja. Entender que yo cuando, cuando estuve con Moja y lo acompañaba, o sea, yo veía toda el, la violencia que, que, que vivía esta, este cuerpo. Entender claro. también, y dónde yo tenía acceso y él no. Efectivamente. Entonces, tú verlo en la realidad es como decir, ok, tengo que quedarme callada. Aquí tengo que escuchar que estos cuerpos tienen que decir en torno a el exceso laboral en torno a la educación en torno a la parte económica en torno a, a los espacios sociales o de ocio al, al el tema de salud pública también o sea son muchas muchas eh, partes que interseccionan para entender esto Exacto. entonces por eso yo hablo de quedarme callada y escuchar. Y te ha ayudado el activismo, porque lo que pasa a muchas personas negras de piel clara le cuesta entender que han tenido el espacio para tener mejores oportunidades. Claro que sí. Porque pasa parecido a lo que pasa con las personas blancas que van por la vida diciendo, ah, pero yo tengo todo por mi sudor y mi trabajo. Bueno, habrá que ver. O sea, en determinadas ocasiones tú has tenido una apertura que el resto no ha tenido. Entonces, dentro de lo que somos las personas negras, es relevante, por todo lo que decíamos del contexto histórico, y por cosas que vamos a seguir comentando Es muy relevante la piel no es, no es para nada una cosa irrelevante Al contrario, el colorismo está muy marcado Yo por el contrario, hermana No era eh, del todo consciente del colorismo Porque yo leía todo como racismo Y como al tener la piel oscura Yo en mi país sí soy negra Porque en República Dominicana pasa Que las personas negras de piel clara No se les denomina como negras Sino que son indiositos. Eh, claro. a veces te dicen morenita pero claro. no claro. con el, la misma no. connotación ahí se morena porque a mí también me dicen morena porque quiero decir, claro, decir negra es como claro. la, es mala, una palabra que no no claro. me dicen de claro. todo me claro. negra morena prieta de todo pero el, eh, la connotación del moreno cambia sí cuando se trata de una persona con la piel clara por lo menos en Latinoamérica entonces claro eh, lo que decía primer punto oportunidades realmente sí el colorismo mm. afecta en que la forma en que se nos da más oportunidades o menos porque, como decía anterior, se ha quedado la idea de que las personas de piel clara son percibidas como más inteligentes, uh -huh. ¿bien? Porque en un momento esa clasificación colonial hizo que las personas de piel clara tuvieran acceso a más cosas, entonces se ha quedado esa imagen en el colectivo de que son personas más inteligentes, más educadas y más capaces. Luego, otro de los detalles que me gustaría mencionar, que mencionáramos, hermana, es el tema de las violencias. Uh -huh. Las personas negras de piel oscura estamos, eh, somos propensas a recibir más agresiones, en general, de todo tipo. Todas las personas negras recibimos agresiones. Claro. Pero las personas negras de piel oscura recibimos más agresiones. Porque incluso, y tomen, y tomen esta referencia que a mí me gusta mucho usarla porque es clarísima, fíjense cuáles son las personas negras que, han sido, que salen en los vídeos en las calles cuando están golpeando, los que son matados por la policía, los que son perseguidos, y se van a dar cuenta que hay un patrón clarísimo de que en el 90% de los casos van a ser personas negras de piel oscura. Y eso responde a una razón. Son los cuerpos realmente que están en el centro a la hora de recibir más violencia. Aunque todas las personas negras recibamos violencia, la realidad es esa. Había una historia que a mí me llamó mucho la atención de un estudio, un documental, que era un papá, era un padre, en, creo que era en Reino Unido, y él contaba, un señor negro con la piel oscura, entonces él contaba, él tenía una niña bisracial Entonces, la niña no siempre la leía como negra. Entonces, él contaba en, su, en sus propias palabras, como él, no sé si lo he llegado a contar en el podcast, si no lo cuento de nuevo. <ríe> eh, gracias por escuchar. Él contaba que él no llevaba a él, a la niña, al colegio, porque él entendía que en el momento que le viesen a él, ya a ella automáticamente le iban a leer como negra, por ver que su papá era un hombre negro con la piel oscura. O sea, eso es para que ustedes vean las dimensiones que alcanza esa diferenciación. Que incluso los padres dicen, ya que mi hijo, mi hija, no es tan negro, mi hija no es tan oscuro, voy a intentar, ¿verdad?, como separarle lo más posible de la opresión que recibiría si lo fuera. Eso a nivel familiar también es muy complejo Claro, de esto habla eh, eh, Antoinette Landor Que en la investigación que ella hizo Sobre el trauma por el color de la piel Importante, o sea, esta investigación me encanta eh, La pueden conseguir en, lo voy a decir ahora mismo en, en la, hay un, la página se llama Journal Perspectivas de la Ciencia de, de la Psicología. Ok. okay. O sea, un académico. Exacto, entonces. es un artículo académico donde eh, ella investiga sobre el trauma por el color de piel y habla sobre el colorismo. El colorismo como esta desigualdad eh, que marca y que impacta no solamente eh, en la discriminación, sino que impacta la parte psicológica, la parte emocional, el, la parte física también, y que ah, está asociada también a este trauma racial. Entonces, ella pone en el centro... Y haga dentro de esta investigación cómo todo esto produce en las personas la ansiedad, el miedo, y cómo, y cómo las familias también evitan, como lo que estás diciendo, asociado Exacto. a esto, como que humillen a sus hijas o a sus hijos y prefieren tomar distancia para proteger, porque es saben, porque sus cuerpos ya tienen esa memoria. que no me vean conmigo. Exactamente. Pero también, por ejemplo, acá en España esto pasa mucho con personas que conocemos. A lo mejor no hace lo de que no me vean con mi hijo, pero están conscientes de que sus hijos son leídos de forma diferente. Cuando están con el padre-madre negro, cuando están con el padre-madre que es una persona blanca. Sí, total. Así es. Entonces, tener esto en cuenta, en, en cuenta es importante y, y hablarlo es importante porque tiene un impacto psicológico. Tiene un impacto importantísimo. Así como hemos hablado en otro episodio sobre el trauma racial, el trauma por, también por el, por el color de piel es importante ponerlo en el centro y más en nuestras comunidades. Porque debemos saber qué espacios estamos habitando y cómo, y cómo nos acompañamos entre todos. Y sabernos posicionar no solamente desde las presiones que recibimos, sino también desde las ventajas que tenemos sobre los demás. Porque así como tú me has dicho, bueno, yo he aprendido a que hay momentos que tengo que callar, cuando una persona con la piel más oscura que yo está contando una experiencia, en tu caso que a lo mejor no has tenido, que es real yo he aprendido que tengo que callar cuando una persona está, está contando que a lo mejor ha recibido una opresión por ser una persona trans, que sí. yo no he recibido. Eh, en el próximo episodio vamos a ampliar las opresiones y ahí tenemos otras cosas, porque hay muchísimas, o sea, hay, una amplio, hay un amplio abanico, literalmente, de opresiones eh, que se interseccionan en nuestros cuerpos y que en determinado momento, incluso una persona dark skin como yo, puede estar posicionándose por encima de otra persona. Pero bueno, ya eso lo abundaremos en el próximo episodio. Eh, otro de, la, de, la, de las claves, hermana, también Es el tema de la representación Cuando por fin se coloca a personas negras En medios de comunicación En la televisión En a protagonizar una película Hacer determinadas cosas Que se nos han negado durante muchos años Pero muchas veces cuando se coloca una persona negra Digo por fin, intentando dejar de lado A los que son personas creadoras negras Porque ahora mismo hay un gran trabajo de creadores negros Colocando a personas negras Pero si quitamos a las personas Que son creadoras negras el, el número de personas negras protagonistas de historia es, es ínfimo tirando a cero ¿sí? claro es muy mínimo eso es porque otras personas negras ya están creando un ejemplo y con un ejemplo pues, ¿sí, te voy a decir ahora yo sé cuál tú vas a decir el Nina Simón, la película de Nina Simone de eso la eso es Saldaña que fue un boom en Estados Unidos por la, por la rabia por la decepción sí, sí, sí. de tú estás hablando de una artista negra que ha pasado toda la discriminación y los prejuicios por en la tener época su es oscura porque la oscura y pones a una persona light skin y le pintas para el colmo la piel y también le quedan le claro. no, los exactamente la, para, la oscurecieron más para, claro para y, y la parte facial también se la construyeron o sea como le pusieron entonces hay artículos que hablan sobre esto entonces es y al final estás dando el empleo a una persona de piel clara que es con la que tú estás cómoda. Claro y no le das la oportunidad a las personas actrices de piel oscuras que las hay de sobra, que pueden representarse y hablar desde su experiencia de sus discriminaciones y los, y los prejuicios que han sufrido por habitar ese cuerpo y por habitar este color de piel. Ese ejemplo es excelente y eso pasa entre otras cosas porque se sabe. Consciente o inconsciente, se sabe que una persona negra con la piel clara es más aceptada por el público en general. Y eso se ve en todos los niveles de representación. Ah, solamente aquí hicimos, si nosotros somos latinas, en los, en los videoclips. O en Estados Unidos también, los claro. videoclips. Que muchas veces hay más personas light skin que dark skin. Pero yo vamos no, te cuando vimos la peli. Eh. Ay Dios mío. Ya se me olvidaba la del manuel Miranda, la que fuimos a ver. Claro, esa fue la crítica que yo hice Ay, también. Claro. Inde bueno, después de ver Inde estábamos hablando de eso. Bueno, las dos lo pusimos por redes sociales y por todas partes. Eh, bueno, pero también porque hubo polémica en Estados sí. Unidos, que no es que no lo estamos inventando ya ni yo. O sea, hubo polémica porque Inde muestra por fin mm. lo que es la comunidad caribeña en Estados Unidos, que es muy potente, que hace muchos aportes, que es muy fuerte, que es muy rica, pero claro. Sigue mostrando solo la cara clara. Exactamente. Solo personas sí. negras de piel clara. Entonces, es, es muy violento. Para algunas personas fue violento. Ves que te, tú estás hablando de un Cuba, de una República Dominicana, de Haití, y no hay nada. claro, de la película. O sea, claro. o se pueden contar con los dedos, la, como las tres, cuatro personas oscuras que salen ahí. Y a mí, me incluso recuerdo un comentario que hizo una chica en inglés, en una. En, creo que fue en The Root que hicieron el reportaje. Yo lo puse en redes sociales, pero sí, creo que fue en The Hood, la verdad, eh, que es una página que recoge este tipo de cosas. Y recuerdo un comentario que una chica puso, puso it's, so, it's so painful, algo así como, es tan doloroso, claro. es tan doloroso de ver, porque tú estás esperando que por fin te van a representar en algo que además han hecho gente caribeña, que son actores caribeños, que hay un montón de actores dominicanos, pero al final vuelve y pasa lo de elegir a personas de piel clara. Exactamente. Y no lo supieron explicar. Cuando se armó la polémica, no, no, no supieron explicarlo, o sea, de hecho la explicación fue bastante racista, entre ustedes y yo, oyente que nadie no está oyendo, entre ustedes y yo, la explicación fue muy racista, porque <tosc> la explicación que dieron fue, que... que <tosc> no, 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 la explicación no que dio barbarazo fue, que, bueno, eso es barbarazo, porque había varios diciendo lo mismo, que habían elegido a las personas más talentosas para cada papel. O sea... La típica oh, explicación soy. blanca cuando no ponen a gente negra en las películas. No encontramos. Es que no encontramos porque hemos elegido los más talentosos que han venido. Papá. Hazme lo voy hombre. a respirar. ¿Es que para respirar? Claro. Entonces, pero bueno, en fin. Aquí, como, <risa> no me quedo ahí, es, aquí es este. ¿Cómo se mantiene en, en los.? Y, y esto, mira qué bueno que pones esto, hablando de, de las personas latinoamericanas. Habla sobre. Hoy hay un artículo en el New York Times. Que, que habla sobre una investigación, un informe donde habla sobre que la mayoría de los adultos hispanos, en su en esta investigación que hicieron, eh, habla como dentro de, de, de este informe, las personas hispanoparlantes, Latinoamérica, sigue, ahí está muy marcado el colorismo. Y dice que tener un, pie, un color de piel más oscuro es, perjudica Lo es. que al menos en cierta medida la capacidad de los hispanos para salir adelante en Estados Unidos en la actualidad o sea que si tienes la piel más clara tienes más, más eh, oportunidad en Estados Unidos y que una proporción similar al 59% dice que tener, color de piel, claro, que tener el color de piel más claro ayuda a los hispanos a salir adelante y que el 57% afirma que el color de piel influye mucho o algo en sus experiencias de la vida diaria y que acerca de la mitad dice que la discriminación basada en la raza o el color de la piel es un problema muy grande en Estados Unidos traigo este informe que reveló esta, esta encuesta porque es importante entender que dentro de las mismas comunidades racializadas el colorismo es muy muy, muy, eh, ¿cómo le podría la palabra? Vano, eh, Realmente sí, es, 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 eh, sí, está bien, es una barbaridad, es intenso, es agresivo. ¿Y, este? y se nota mucho. O sea, en las comunidades racializadas se nota muchísimo el colorismo antinegro, porque es un colorismo altamente. Antinegro. De hecho, me gustó mucho porque te acuerdas que Ana Fuchs puso el ejemplo con la propia comunidad asiática. Total, que no es la eso. negra y, y, y la incidencia que tenía el color, porque al final es totalmente es antinegritud pura y con los latinoamericanos pasa igual, pasa igual. Al final, las personas que tienen las voces que hablan primero, que hablan más alto, que son representativas, son las personas latinoamericanas que no son negras. Es como si la, las negras latinoamericanas no existiésemos de alguna manera. Entonces, esto in The Heights, en cierta forma, es lo que demuestra
1: Una cómo negra.
0: la realidad, las personas eh, con bien más clara están ocupando esos espacios como amor las piernas oscuras ¿dónde están? entonces en este por eso que decimos que el colorismo es, es la actividad es la antinegritud y el rechazo la a, eh, a las personas oscuras entonces eh, me gustó mucho este artículo donde, se, donde hablaron sobre este informe porque uno de el, el quien escribió este artículo que se llama que tengo anotado Charles Blow es clunita de opinión en uh -huh. el New York Times, habla de su preocupación porque al no debatirse esos temas dentro de la comunidad hispanohablante, puede, como está creciendo mucho, puede que su miedo, lo decimos en el artículo, está en inglés, es su miedo que la supremacía blanca, cuando ya pase a un segundo plano y que quienes ejerzan este racismo o esta discriminación, prejuicio son las primeras personas hispanohablantes, de la o, o eh, sí, Sí, la skin, que no que esta conciencia y ejerzan estas discriminaciones con las personas de piel más oscura tiene todo el sentido, porque de hecho yo ya veo muchas señas de eso. Entonces, o sea, de que al final, eh, personas negras recibiendo más racismo a veces de otras personas racializadas que no son negras, que, que de, de, de las propias personas blancas, porque muchas veces nosotros no convivimos con tantas personas blancas. Y aún así estamos recibiendo esta opresión. Entonces, ¿de dónde viene? y por eso hay que hablar de estos tiempos. no siempre todas las personas negras estamos conviviendo con, con personas blancas y sin embargo estamos recibiendo esa basura entonces ¿de dónde viene? y eso hay que entenderlo porque como dijiste al inicio hermana esto es histórico o sea esta antinegritud es histórica y la hemos nos la hemos mamado pues, en aquí la hemos integrado en, nuestro, en nuestra memoria y hay que desconstruirla para entender qué espacio estamos habitando y cómo nosotros podemos estamos eh, inconscientemente y algunas conscientes perpetuando estas discriminaciones con nuestra misma comunidad ya lo sabe entonces por eso me, para mí es importante hablar de este tema entendiendo lo que a mí me habita también y además que somos compañeras como hablar de este tema es importante porque es como también observar y cuestionar nosotros los entornos entonces cuando yo leí este artículo y vi como esta, este informe dije yo wow o sea, las mismas personas hispanoparlantes de Latinoamérica, las mismas personas hispanas están conscientes de que mientras tengo la piel más clara, tengo más oportunidades. Mientras tengo la piel más oscura, hay menos oportunidades en Estados Unidos pero no tiene una, una desconstrucción en torno a la antinegritud y perpetúan estas discriminaciones y prejuicios. Entonces, como pusiste el ejemplo... Y bueno, y no solo en Estados Unidos, porque en la Latinoamérica claro. es pasmosa Así día, y acá, claro. y acá en Europa entonces se revive otra vez. Porque Exactamente. Cuando llegamos, por ejemplo, a Europa, personas latinoamericanas, revivimos nuestras dinámicas que ya no sabemos de allí. Y si yo soy más que el negro, yo me coloco encima del negro. Ajá. Uh -huh. Porque Dentro que hay que hacer el menos de los círculos negro. de opresivos, claro, porque lo que hay que hacer es menos negro, esa es la meta. Entonces dentro de los círculos yo genero otra opresión, como oprimido, pero genero otra opresión dentro de los círculos eh, étnicos y raciales no blancos. Yo, yo quiero coger la maquinita del tiempo para volver atrás a otro estudio eh, bastante afamado, bastante conocido en cuanto lo cuente, oyentes, queridas, queridos les va a sonar porque este estudio es de 1950, pero luego ha sido, eh, ha sido hecho, o sea, se ha realizado otra vez, se ha vuelto a experimentar, se han hecho incluso videos más recientes basados en este estudio. Un matrimonio eh, de, de estudiosos, psicólogos afroamericanos, eh, conformado por Kenneth, Bra Kenneth Bancroft Clark y Mami Phillips Clark, matrimonio, Hicieron en el 1950, por ahí, en esa década Un estudio que luego se conoció como el experimento de las muñecas de Clark En lo que consistía, ellos intentaban demostrar Cómo el racismo incidía en el desarrollo de los niños En sus sentimientos acerca eh, raciales O sea, acerca de la racialidad Pero sobre todo en su propia autoestima Y cómo se veían a sí mismos las niñas y los niños ¿Qué hicieron? Y hicieron un estudio donde tomaban dos muñecas, dos, eh, una muñeca blanca y una muñeca negra, que eran exactamente iguales. La única diferencia entre las dos muñecas era el tono de piel. Una tenía la piel clara, era blanca, y otra tenía la piel muy oscura. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Bueno, la pareja entonces hicieron un test, hicieron un grupo de niños, juntaron a 16 niños de entre 6 y 9 años y niñas... Todos los niños y niñas eran negros y a cada niño se le enseñaban las dos muñecas. Eh, como decía, la única diferencia es que una tenía la piel blanca y la otra tenía la piel negra oscura. Entonces les hacían estas preguntas. Les preguntaban, ¿cuál muñeca te gusta más? ¿Con qué muñeca tú quieres jugar? ¿Cuál es la muñeca bonita? ¿Cuál es la muñeca mala? ¿Qué muñeca parece a un niño blanco? ¿Qué muñeca se parece a un niño negro? ¿qué muñeca? la última pregunta era dame la muñeca que se parece a ti y lo que pasaba en este experimento era que eh, en, esta primera, en este primer experimento 11 de esos 16 niños y niñas negros dijeron que la muñeca que parecía mala era la negra y 9 pensaron que la muñeca blanca era la bonita 7 cuando les dijeron que eligieran a la que más se parecía a ellas, eligieron la muñeca blanca. Eso tiene muchísimo que ver con la representación, con los medios, con las imágenes que se pasan por nuestras cabezas. Y lo que ellos querían demostrar, y lo demostraron sobre todo, era que estos niños y niñas negras se percibían a sí mismos como personas inferiores, porque ellos ellas asociaban maldad, eh, fealdad a la muñeca negra que era la que se parecía a ellos pero no pensaban en eso simplemente hacían una asociación de rasgos positivos a la muñeca blanca una asociación de rasgos negativos a la muñeca negra y luego se tenían que enfrentar a la pregunta final ¿cuál es la muñeca que se parece a ti? eso yo creo que es una de las formas más eh, inteligentes en las que se ha demostrado los efectos que tiene una historia de colorismo y de falta de representación de personas de piel oscura en estas, estas últimas décadas y a través de los años. Y aunque ese experimento es en 1950, se ha vuelto a revivir eh, varias veces a través de los años y se han sacado resultados muy parecidos. A mí me gusta pensar que si lo volvemos a hacer ahora a día de hoy serían resultados distintos, eh, me gusta pensar que estamos más representadas también las personas negras no lo estamos del todo todavía pero me gusta pensar que cada vez más los padres y madres negras están trabajando más eh, en la autoimagen que tienen sus hijos yo y sus también hijas. quiero me pensar me gusta pensar que sí, espero que sí claro, y eso que tú acabas de mencionar demuestra que fue en esa investigación pero pues, se sigue viendo ahora mismo es como el tema del color al día de hoy sigue afectando desde muy pequeños hasta el momento donde estamos ahora, por eso eh, mm, hablar de esto es importante, sigue afectando nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestra percepción sobre la belleza, sobre la inteligencia, sobre la valía, sobre la autoestima, sobre eh, nuestras eh, nuestra forma de estar y ubicarnos en el mundo. Y por eso es que me encanta, eh, por eso les mencioné la investigación, que hizo, um, que lo, lo, lo voy a decir, que se me ha pasado. La investigación se llama Trama del tono, del tono de piel: influencias okay. históricas y contemporáneas en la salud y los resultados interpersonales en los afroamericanos. Creo que esta investigación. ¿Está en castellano? Eh, se puede. Se puede eh, no, es, está en inglés, ah, seguí, se puede traducir. El sí. Cual, no Entonces, y que está en la perspectiva de la ciencia psicológica. Aquí es muy importante este, este estudio. Porque recorre, recorre y coge toda esta información, no solamente en la, en la parte contemporánea, sino también histórica y cómo influye a nivel psicológico, a nivel mental, a nivel eh, emocional y a nivel físico. Se me dio mencionar también, hermana, eh, que el, la otra, el informe del que hablé se llama Colorismo en la Comunidad Hispana en Estados Unidos Muy bien. del centro de investigación sí. del Pew no sé cómo el, el Pew Research Center exactamente y este informe esta lectura que hice fue del New York Times y como oh. dije anteriormente es de Charles Blount entonces toda esta información está ahí están haciendo se están haciendo investigaciones se está hablando de estos temas porque es importante ponerlo en el centro y a lo mejor llega, llega el momento también que de este lado del planeta las personas que nos estamos movilizando en luchas antiracistas nos pongamos las pilas porque el colorismo es como el gran cuco del que nadie quiere hablar. Uh -huh. Y yo creo que lo de ser antirracista sin tomar en cuenta el colorismo eh, es un de una bastante a media. Claro, una ¿sí? deuda. Lo que nos lleva a, eh, a otro de los temas que también es importante mencionar en, hoy que estamos hablando de colorismo y es el tema del white passing. El white uh -huh. passing hace referencia, bueno en este caso no vamos a centrar en personas negras porque realmente personas de prácticamente cualquier comunidad racializada o étnica pueden tener esa misma característica que lo que hace es que de lo que habla el white testing es de que literalmente tú puedes ser percibido como una persona blanca aunque no lo seas bien eh, es decir, tú eres una persona negra pero se, se te puede leer en determinados contextos como que no eres negra un ejemplo de esto, por ejemplo, es Megan Markle. Megan Markle es una persona negra que en determinados contextos no ha sido leída como negra porque tiene la piel muy clara. Eh, la cantante Halsey también le pasa algo parecido, que ella, no, o sea, la gente dice, Blanca no es, pero tampoco le relaciona como una persona negra. O oh, un ejemplo que a mí me llama mucho la atención, que es el de, bueno, también Rashida Jones, una actriz, pero a mí me llama mucho la atención, eh, por ejemplo, el de Maya Rudolph, siempre me ha llamado la atención, porque para, yo veo a Maya Rudolph como una persona negra, pero ella misma, sin embargo, ha declarado en entrevistas que se ha visto en más de una ocasión donde no la leen como una persona negra. No, no la perciben como una persona negra le, le, le asocian a lo mejor otra identidad étnica eh, y esto se llama white passing e incluso como blanca esto se llama white passing que estas personas en algún momento incluso han sido percibidas como, como la norma como personas blancas por el tono claro de su piel y a lo mejor se conjuga con otros rasgos bien, el tema de esto ¿por qué el, ser, el poder pasar por blanco es un privilegio? bueno, primero, porque puedes pasar por blanco? hola <risa> Y segundo, porque es algo que una persona de piel oscura nunca va a conseguir. O sea, independientemente de qué caucásico puedan ser tus rasgos o de otras cosas que te puedan definir y acercar un poquito más de una u otra forma a la línea del ser y bla, bla, bla. Realmente una persona que tenga la piel oscura jamás va a ser leída en ningún contexto como si no fuese negra. Entonces, hay muchos debates sobre esto porque muchas personas de piel clara entienden que esto no es una ventaja. O sea que su vida no es cómoda como para considerar que pasar en determinados momentos por blanco es una ventaja y al contrario es algo que les produce sufrimiento. Sin embargo, una realidad, y yo creo que las personas que somos de familias eh, afrodescendientes, donde hay personas con piel clara y piel oscura, sí hemos vivido el hecho de que el white passing te puede hacer vivir otra vida completamente distinta al resto de los miembros de tu familia. También, o sea no solamente pasa con personas bisraciales incluso con personas que no se consideran sí mismas bisraciales porque toda la familia realmente es afrodescendiente pero cuando hay una diferencia en el tono de piel ese tono de, incluso en la misma convivencia de la familia siendo niño, con tus hermanos, hermanas con tus primos, tus primas notas que hay una diferencia de cómo la sociedad te lee en torno a esa diferencia de piel y cuando alguien puede pasar en un contexto porque es blanco, aunque es una persona negra sí, eso representa, para mí sí es de alguna manera un privilegio porque te concede los privilegios sociales de ese grupo racial que son las personas blancas y aunque claro, aunque también hablan y esto es la hay una ventaja de esto y hay es que tomarlo en cuenta porque ahí me, me ubico y también que ahí entra la parte de cuando hablamos de cuando tú cambias de este entorno que ahí entra esta parte de pasamos por otra situación o sea, es como... Entender esto es entender dónde estás ubicando y con eso no queremos decir, porque lo los centrado. No estamos diciendo que no vivas discriminaciones, exactamente. Que eso no siempre estamos hay que diciendo, decirlo porque eso siempre claro, es una cierta fragilidad. No, claro, no, no es que no, no vivamos ciertas discriminaciones, que no quiere decir que también estar en ni un limbo no racial. Claro, y, no, y el limbo racial, de, no, no soy ni muy negro ni muy, ni muy blanco, entonces estoy en este limbo racial y también tiene una conexión emocional. No estamos hablando de eso, estamos hablando de que tomamos conciencia de cuáles son los espacios que podemos ubicar ante cierto. Efectivamente. Fuertes. Y otra cosa, para que luego no se en la guira, dijeron, ojo, oh, el white passing y el ser light skin son dos cosas diferentes. Tú puedes ser una persona light skin y no pasar por blanco en tu vida. Por ejemplo, Yania no pasa por blanco en ninguna parte no. y tiene la piel clara. Hemos hablado del white passing como una condición que se da también en torno al tema del colorismo y que algunas personas negras podrían pasar por personas blancas. Hay otras personas que nunca, que por más que, por más clara que tenga la sí. piel, son claramente negras porque hay otro conjunto de características que le ubican claramente como persona negra. Eh, iba a decir, bueno, sí, eso mismo, que al final el hecho de que que es lo que decía esta actriz, a mí por eso me llama la atención de que alguna persona ya diga, bueno, yo como mujer negra, por ejemplo, hablando le diga, "Ah, que tú eres negra." eso es White passing. o sea cuando hay esa duda de si tú eres no eres eso ya es White passing. el simple hecho de que haya una duda porque con una persona de piel oscura nunca va a haber una duda de que es negra uno es negro y punto en cualquier contexto en cualquier parte del mundo a propósito de esto se ha eh, se ha estrenado una película en Netflix eh, que tengo muchísimas ganas de ver por cierto no tenía la oportunidad de Rebecca Hall que también ha vivido eso porque Rebecca Hall tiene una historia interesante porque es su madre es una mujer negra con la piel clarísima. Ella se llama María Edwin y era una cantante de ópera. Eh, si la, eh, a mí me gusta mucho hacer este juego de, como de verla en fotos de blanco y negro. Uh -huh. Porque tú no te imaginas que ella tiene la piel tan clara, de tan afro que son sus rasgos. Pero realmente tenía la piel muy clara, casi rozaba el albinismo un poco, pero no, no era albina, pero tenía la piel muy clara. Entonces, eh, en esta película, Rebecca Hall plantea el tema del de, de white passing. Ella está en Netflix y hay una película de estas antiguas, es eh, muy, muy interesante, que es La Dimitation of Life, que fue como de las primeras, a, a lo mejor es la primera peli, donde se, se trabajó el tema del, del pasar por blanco, eh, es de 1934, o sea, ya es clasiquilla, eh, y hablan de eso, o se habla de una, de una niña que tiene una madre negra, pero pasa por blanca y entonces se reniega completamente de su madre y eh, hace creer que esa señora no es su mamá y lo puede hacer porque ya tiene ese white passing entonces nada estas son como así mis recomendaciones también de donde podemos ver ya para para cerrar el tema de hoy hermana yo me he quedado esperando también que tú me dijeras un poquito de, de, de la propia experiencia la ice King. tú nada más lo tuyo quédate calla y nada más. no 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 me quedo Ay, calla porque no. hablo porque a ver eh, aparte que aprendí a, a entender todo lo que me cruza es como y a, hacer silencio para escuchar los testimonios y las experiencias de mis hermanas eso es también es poder eh, entender como también como terapeuta al acompañar a las personas de piel oscura cómo eh, sus testimonios hablan de estos traumas de esas experiencias y que y que las experiencias del colorismo tiene una vulnerabilidad psicológica que hay que mencionarlo emocional y física y conductual por tanto yo como terapeuta al poder acompañar a estas personas a entender esta rabia, esta ansiedad este trauma poder nombrarlo, conceptualizarlo y entender que por habitar cierto color de piel tener cierto color de piel tiene, tiene, un, tiene un impacto en su vida y cómo poder nombrarlo también es sanar. Entonces, como dije, me ayuda a ubicarme, me ayuda a escuchar y también me ayuda a acompañar a las personas que habitan la piel oscura. Qué bonito. Entonces, para mí es hermoso poder también nombrarlo y saber dónde tengo que estar para no... no, 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 no no perpetuar esta discriminación y estos prejuicios. Bien, los... Yo sabía que tú tenías un material ahí más allá de... <ríe> <ríe> no, háble, espérate, háble. Una forma de hablar. O sea, ese callar Entonces, es una forma de hablar. Claro. Entonces, por eso este tema me parece importante por todos los espacios que habitamos y, y me ayuda a ser también una consciente de, de cómo acompañar y amar también. A mí me ha ayudado mucho, sobre todo, el explorar y reconocer el colorismo, a reconocer a lo mejor tantas situaciones en mi vida en las que he leído como racismo sin más y luego me doy cuenta que hay más factores que me inciden. Yo, si tengo la piel oscura, no voy a ser repetitiva con lo que ya hemos dicho todo el podcast de, las, de cómo ha sido esto históricamente, de cómo se refleja a día de hoy. Sí, yo invito, más que... Eh, más que nada como a que aceptemos también las personas que estamos trabajando que nos llamamos antirracistas o que nos queremos llamar antirracistas que el colorismo se tiene que combatir con la misma urgencia que el racismo como muchas otras opresiones que se cruzan con las razas se tienen que combatir a la vez y con la misma urgencia porque si no podemos caer en un bucle en el que al final realmente no terminemos avanzando porque al final para algunos cuerpos va a ser lo mismo volver a posicionarse eh, en, en una situación en la que seguiríamos siendo oprimidos pero ahora por otros oprimidos que ahora son opresores si no se toma en cuenta esta, esta, esta situación también de que es el colorismo es muy parecido a lo que hemos dicho miles de veces con el tema también del género y del ser mujer no, eh, se da un símil en esto yo además eh, agradezco muchísimo todo el aprendizaje que nos permite mirarnos desde las distintas posiciones, porque yo entiendo que en la medida en que reconocemos nuestra posición en, en una línea de opresión, vamos a ser también más conscientes y más capaces de reconocer cuando seamos por el contrario nosotras nosotros quienes estemos mejor ubicados en cualquiera de estas opresiones y el colorismo es una de ellas, una de las que debemos educarnos, leer, observar y yo quiero dejar una pregunta para todos, incluida para mí misma, como mujer caribeña, dominicana. Yo también me lo pregunto porque nos han dado, eh, hemos tenido una educación histórica muy enfocada en rechazar los negros. Y cuanto más negro, más los rechazo. Y yo quiero que nos quedemos, antes de cerrar, con la pregunta. ¿Cuáles son mis propios problemas con el colorismo? ¿Cuáles son mis propios prejuicios sobre el colorismo? Así que nada, muchísimas gracias, muchísimas gracias familia Guirera por estar una vez más con nosotras. Esto fue La Guira, esperamos que le haya, les haya gustado esta, este tema y por supuesto y como siempre, nos vemos en la próxima. Gracias por acompañarnos. Síguenos en redes sociales, encuéntranos como La Guira Podcast en Instagram y Twitter. Yo soy Jania Concepción y me encuentras como Jania Concept. Y yo soy Georgina Marcelino y me encuentras en redes sociales como Georgina Marcelino. Si te gustó este episodio de La Guira, coméntalo y compártelo. Gracias una vez más por estar con nosotras. Gracias por tu buena energía y un fuerte abrazo.